0: Eduard, schnarche nicht so!
1: Wilhelm Busch, Eduards Traum Die
0: Prosageschichte wird gelesen von Christian Spremberg.
1: Teil 2 von 4
0: Übrigens, muss ich sagen, meine Freunde prätendierten eigentlich diese, sich immerhin nicht als ganz unreell aufspielenden Extremitäten, ein recht unverschämt unbefangenes Dasein. Das lästige Gummibändel zum Beispiel, womit sonst die Frackschöße aller Dinge hinieben, kein Mensch weiß wie, am Kernpunkt der Dinge haften, schienen sie gänzlich zu ignorieren, während die Köpfe wenigstens Flügel hatten. Und doch fiel mir es nicht auf in meinem Traume, und doch hielt ich mich für sehr scharfsichtig, und doch war ich's oft gar nicht. Genauso wie es uns geht, wenn wir wachen. Eben als ich mich von hier entfernt hatte, umwölkte sich der Himmel. Es donnerte und blitzte. Es war eins jener schrecklichen Unwetter, die dem Wanderer, dem Mitglieder des Alpenclubs, der auf steilen Pfaden ohne Führer herniedersteigt, so häufig verderblich werden. Meiner Wenigkeit dagegen war es sogar ganz lieb, als mich nun plötzlich ein heftiger Windstoß ins Tal entführte, wo das heiterste Wetter herrschte. Auf einem sanft ansteigenden Wiesenflecke, umgeben von zopfigen Hecken, tanzten die zierlichsten Füße in rosa Trikot ein anmutiges Kunstballett. Einige fette Hemmel, wie auch viele kleine Meerschweinchen, sahen zu und zwei größere Zunftverbände von Wohlgeleiteten Händen sorgten für Musik und ergiebigen Beifall. Noch ehe das Stück zu Ende, verließ ich das Gebiet der aparten Körperteile, vermittelst eines parabolischen Sprungs über die benachbarten Berge in die gewöhnliche Welt hinein, wo jeder seine gesunden Gliedmaßen beieinander hat. Wohl zehn Meter hoch schwebte ich nun über einem regelmäßig karierten Ackergefilde, in dessen Mitte ein freundliches Dörfchen lag. Es war Sommer. Schon zog hier und da auf sanft bewegter Luft ein silbernes Fädchen dahin. Auf eins derselben ließ ich mich nieder, neben einer kleinen, verschrumpften Spinne, die, kaum dass sie mich bemerkt hatte, sich auch schon gedrungen fühlte, mich mit der Geschichte ihres Lebens zu beglücken. Einst, so fing sie an zu wehmüteln, vor ca. zweitausend Jahren, da sei sie eine ungewöhnlich reizende Walküre gewesen, hochsausend auf stolzem Ross, beliebt bei den Mannsleuten. Dann, als sie alt geworden, habe sich keiner mehr um sie bekümmert, außer der Teufel. So wäre sie zur Hexe geworden und wäre durch die Lüfte geritten auf dem Besenstiel in böswilliger Absicht. Aber selbst der Teufel, nachdem sie ihren tausendsten Geburtstag gefeiert, sei ihr nicht treu geblieben. Da habe sie den Salbentopf hergekriegt und habe sich wirkungsvoll murmelnd in eine Spinne verwandelt und sich dann rückwärts dies Luftschiff verfertigt und segle mit gutem Winde all die Zeit her, und wenn die Leute riefen »Altweibersommer«, so sei ihr das Schnuppe. »Apa!« »Madame«, sprach ich, »Sie haben was durchgemacht. Reisen Sie glücklich!« Damit sprang ich ab und setzte mich auf den vorstehenden Ast einer stattlichen Linde. Drunten am Boden kneteten zwei Bauernknaben schöne Klöße aus Lehm, den sie selber befeuchtet hatten. Ein Zwist brach aus. Sie klatschten sich ihr Backwerk auf die beiderseitigen Nasen, und die Töne, die sie dabei ausstießen, lauteten A, E, I, O, U. Im Wipfel saß ein liebendes Taubenpärchen. Oben hoch drüber kreiste spähend ein Habicht. Nur du, nur du, girrte zärtlich der Täuberich. Hihi, kreischt der Habicht und hat ihn. In Anbetracht der soeben vernommenen Naturlaute schickte ich mich an, eine wichtige Bemerkung zu machen. »Der Ursprung der Sprache«, fing ich an. »Eduard, schnarche nicht so«, unterbrach mich schon wieder die Stimme. Ich fuhr zusammen. Doch während ich das vorige Mal fast zwei volle Sekunden nötig hatte, um meine Haltung wiederzugewinnen, brauchte ich diesmal nur eine. Als ich mich gesammelt hatte, saß ich auf der Spitze eines Grashalms am Rande eines Teiches, der inmitten eines hübschen Gehöftes lag. Drei lebenslustige Fliegen schwärmten dicht über dem Wasser, drei genussfrohe Fischlein erschnappten sie, in dem so schwammen drei Enten herbei. Jedwede erfasste ein Fischlein beim Frack, erhob den Schnabel und ließ es hinunterglitschen ins Dunkle selbst hinab. Die erste hieß Mäß, die zweite hieß Bäs, die dritte hieß trick trilliers diese Letztere nun, um den Grund des Wassers zu erforschen, nahm eine Stellung an, wobei sich der Kopf nach abwärts richtet. Gucke, schnatterte die Frau Mäß der Frau Bäs ins Ohr, was hat unsere Frau Tricktracktrailläß für ein dickes Gesäß? Hätten sie ahnen können, was die nächste Zukunft unter der Schürze trug, sie hätten wohl nicht so lieblos geurteilt über die körperlichen Verhältnisse einer Freundin, welche nun bald ebenso tot sein sollte wie sie selber. Die freundliche Bauersfrau nämlich trat aus der Tür des Hauses, lockte unter dem Vorwande von Brotkrumen die Schnabeltiere in den Küchenraum und hackte ihnen die Köpfe ab. Sie hackte sich aber auch, weil sie natürlich mal wieder zu hastig war, dabei in den Zeigefinger. Das Beil war rostig, der Finger verdickte sich, schon zeigten sich alle Symptome einer geschwollenen Blutwurst. Der Doktor kam. Er wusste Bescheid. Erst schnitt er ihr den Finger ab, aber es half nicht. Dann ging er höher und schnitt ihr den Ärmel ab, aber es half nicht dann schnitt er ihr den Kopf ab, aber es half nicht, dann ging er tiefer und schnitt ihr die Trikotalie ab und dann schnitt er ihr die wollenen Strümpfe ab, aber es half nicht. Als er aber an die empfindlichen Hühneraugen kam, vernahm man einen durchdringenden Schrei und im Umsehen war sie tot. Der Bauer war untröstlich, denn das Honorar betrug 53 Mark 75 Pfennig der Doktor steckte das Honorar in sein braunledernes Portemonnaie, der Bauer schluchzte, der Doktor steckte sein braunledernes Portemonnaie in die Hosentasche, der Bauer sank auf einen geflochtenen Rohrstuhl und starrte seelenlos in die verödete Welt hinaus. Der Doktor besaß Takt. Andante ritt er vom Hofe weg und erst dann, als er die Landstraße erreichte, fing er scherzando zu traben an, und zwar englisch. Er wusste noch nicht, dass seine Hosentasche im Stillen ein Loch hatte. Inzwischen begab sich der betrübte Witwer in den Schweinestall und besah seine Ferkel. Es waren ihrer 13, a Stück 22 Mark. Seine Tränen flossen langsamer. Als er wieder ins Freie trat, war er ein neuer Mensch geworden. Ich flog ins Nachbarhaus. Der Landmann, welcher hier wohnte, war ein Vetter des vorigen. Er hackte Holz entzwei, während seine Gemahlin sich mal eben entfernt hatte, um im nahen Gebüsch für die Meckerziege ein schmackhaftes Futter zu pflücken. »Oh, meine Mamme ist weg«, schrie das Kind und kam aus dem Hause gelaufen und weinte sehr heftig. »Da weinst du über«, sprach der besonnene Vater, »mach dich doch nicht lächerlich.« Dieser Vater, so scheint's, hatte bereits den Gipfel der ehelichen Zärtlichkeit erklommen, wo die Schneeregion anfängt. Ich flog ins Nachbarhaus.« der Landmann, welcher hier wohnte, war ein Onkel des Vorigen. Soeben, mit dem Stabe in der Hand, von einem erfolgreichen Besuche der Schenke zurückkehrend, betrat er das Zimmer, wo ihn seine zahlreiche Familie voller Spannung erwartete. Er warf seinen Hut auf die Erde und rief, »Wer ihn aufhebt, kriegt Hiebe. wer ihn liegen lässt, auch!« Er war ein höchst zuverlässiger Mann. Er hielt sein Wort. »Ach, meine Lieben, wie oft im Leben wirft uns das Schicksal seinen tragischen Hut vor die Füße, und wir mögen tun, was wir wollen, Verdruss gibt's doch!« »Ich flog ins Nachbarhaus. Im Kuhstall, den er soeben gereinigt, steht ein denkender Greis. Er schließt die Luke. Merkwürdig«, sprach er und stützte das Kinn auf die Mistgabel, »merkwürdig, wenn man die Klappe zumacht, dass es dann dunkel wird.« Und so stand er noch lange und dachte und dachte, als ob es nicht schon Sorgen genug gäbe in der Welt, auch ohne das. Und es war sehr düster in diesem Kuhstalle. »Ich flog ins Nachbarhaus.« die hübsche, stramme Bäuerin hat ihr hübsches, strammes Bübchen auf dem Schoße liegen, sein Gesichtchen nach unten gekehrt, sie lüftet ihm das Hemdchen, sie reibt ihm den Rücken, er strampelt mit den Beinen vor lauter Behagen. O, oh, tu, 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 mit dein kleinen, ticken, tinketen, popösichen«, so ruft sie in mütterlich-kindischem Stoppeldeutsch, und während sie dies tut, gibt sie dem Herzensbengel bei jedem Worte einen klatschenden Schmatz auf die rosigen Hinterbäckchen.« »Ach, meine Freunde, wie viel Liebes und Gutes passiert uns doch in der Jugend, worauf wir im Alter nicht mehr mit Sicherheit rechnen dürfen.« Ich flog ins Nachbarhaus. Ein zehnjähriger Junge kommt gerade aus der Schule und noch ganz rot vor Begeisterung ruft er »Hör mal, Vater, unser Schulmeister hat aber einen ganz verflixten Stock. Hier vorne schlägt er hin und da hinten kneift es.« dieser heimtückische Stock stammte vermutlich aus der nämlichen Hecke, wo die abscheulichen Menschen ihre ironischen Gärten schneiden, die auch immer so hinten herumkommen. Ein treuherziger Mensch tut sowas nicht. Ich flog, doch der Abwechslung wegen will ich lieber mal sagen, ich schwirrte, ich schwirrte ins Nachbarhaus. Im wohnlichen Stübchen voll sumsender Fliegen steht das tätige Mütterlein. Sie sucht Fliegenbeine aus der Butter, die sie demnächst zu Kneten gedenkt, denn Reinlichkeit ist die Zierde der Hausfrau. Aber ihr Stolz ist die Klugheit. Mit mildem Kartoffelbrei füllt sie die Butterwälze, denn morgen ist Markttag in der Stadt. Ich schwirrte ins Nachbarhaus. Des Bauerntöchlein sitzt am Klavier. Es klopft. "Sind der Herr Vater zu Hause?", so fragte der Hammelkäufer. "Bedaure sehr", erwiderte sie zierlich. "Papa fährt Mist." Ein erfreuliches Beispiel frisch aufblühender Bildungsverhältnisse, die noch etwas von dem kräftigen Duft des humushaltigen Erdreichs an sich haben, worauf sie gewachsen sind. Ich schwirrte ins Nachbarhaus. Ein altes, ehrwürdiges Gebäude. Der Besitzer schien etwas zerstreut zu sein. Er hält eine lange Unschlittkerze in der Hand, umwickelt sie unten mit Werk, das er mit Petroleum tränkt, steigt damit unter das Dach, stellt sie sorgsam ins Stroh, zündet sie an, greift zu Hut und Stock, schließt das Tor und gibt über Feld. Solche Art Leute, dachte ich, sind doch zuweilen recht unvorsichtig. Ich flog dem Manne ans Ohr und warnte ihn, nicht aus Mitleid, sondern bloß um zu zeigen, daß er der Dümmere und ich der Gescheitere sei. Ich war nicht vorhanden für ihn, es war klar. Durch die Konzentration meines Innern unter Zurücklassung des Äußeren hatte ich die Fähigkeit zum Wechselverkehr mit der gewöhnlichen Menschheit verloren. Ich schwirrte ins Nachbarhaus. Und dies war das Wirtshaus. Am Haupttische tranken sich drei lustige Gesellen zu. Sie können wohl lachen. Sie haben in der Frühe drei handfeste Meineide abgeliefert und bereits wieder drei neue in Akkord gekriegt. Am Tisch im Winkel saß ein bescheidener Wandersmann. Nachdem er langsam, aber gründlich seine Mahlzeit beendigt, steht er auf, um zu zahlen. Er lässt sich auf ein falsches Fünfmarkstück herausgeben und entfernt sich mit einem herzlichen Gottbefohlen. Auch ich machte, dass ich wegkam und sah mal zu, was auf der Landstraße passierte. Schlicht und sinnig, den Korb gefüllt mit den Produkten seiner Kunstfertigkeit, wandelte des Weges daher der Besen- und Rutenbinder. Wie es das Geschäft so mit sich bringt, denkt er viel nach über die Erziehung des Menschengeschlechts. Sein Blick ist zur Erde gerichtet. Infolgedessen hat er Gelegenheit, einen Gegenstand zu bemerken, den der flüchtige Beobachter vermutlich für nichts weiter angesprochen hätte als einen Rossapfel in gedrückten Verhältnissen. Doch der aufmerksame Naturfreund, gewohnt stets scharf zu prüfen, was vorkommt, erkannte sofort sein eigentliches Wesen. Er ist ein braunledernes Portemonnaie. Er blickt umher, und da die Wetteraussichten ringsum günstig sind, hebt das auf und lässt es sanft in das Rohr seines Stiefels gleiten. »Da wird er nicht dümmer nach«, so sprach er bedeutsam im wohlwollenden Hinblick auf den, des es verloren und in Erwägung der oft so heilsamen Folgen eines gehabten Verlustes. Und schon kommt der Doktor dahergeritten, und zwar im Galopp. Er fragt, ob nichts gefunden sei. »Nein, Herr«, entgegnete der Besenknüpfer mit überzeugender Mimik, »und fortsprengt der Doktor mit ängstlicher Schnelligkeit.« so hatte der Weise einem seiner unerfahrenen Mitmenschen eine wertvolle Lehre gespendet, ohne ihn in die peinliche Lage zu bringen, sich bedanken zu müssen. Er konnte aber auch, nachdem er eine gute Tat verrichtet, zugleich mit dem angenehmen Bewusstsein nach Hause zurückkehren, dass dieselbe nicht unbelohnt geblieben, was sonst so selten ist. Und dass er sich auch fernerhin ein enthaltsames Schweigen auferlegt haben wird, das darf man ihm bei seinen Fähigkeiten wohl zutrauen. An der Gegend, über der ich schwebte, konnte ich nicht viel Rares finden, doch auf die Gegend kommt's nicht an, denn, wie die Tante zu sagen pflegt, wer nur das richtige Auge hat, kann überall einen reizenden Blick haben. So ging's auch dem gebildeten Landwirt, der mir auf der Straße entgegenkam. Er hatte seine Kartoffeln besichtigt, sie standen prachtvoll, durch seine transparenten Ohren scheint die verklärende Abendsonne, er ist glücklich. »Oh, wie schön ist doch die Welt!« ruft er schwärmerisch. »Oh, so schön! So schön! Ah, ah!« Er hatte den Stellwagen nicht bemerkt, der hinter ihm herfuhr. Dieser fuhr ihm ein Bein ab. Zum Glück war der Doktor, dem beim Anblick eines neuen Patienten wieder Friede und Heiterkeit, die noch soeben vermissten, auf der denkenden Stirne glänzten sofort zur Stelle, um den nötigen Verband anzulegen. Mittlerweile war es Nacht geworden. Im Dörfchen brannte ein Haus ab. »Aha«, rief ich beim Anblick der Flammen, »Unvorsichtigkeit ist eine hervorragende Eigenschaft derjenigen Menschen, welche morgen genau wissen, was sie heute zu tun haben. Hehe.« he. Fast hätte mich in diesem Augenblick eine alte Fledermaus erschnappt und aufgefressen, weil sie mich wahrscheinlich für eine kleinere Abart der Kleidermotte ansah. Aber ich war schneller als sie und flog in einen dichten Wald und legte mich in das Näpfchen einer ausgefallenen Eichel. Und hier, dachte ich, kannst du, wenn auch nicht aus Bedürfnis, so doch aus Prinzip, deiner nächtlichen Ruhe pflegen. Der Mond war aufgegangen und spiegelte sein fettes, glänzendes Gesicht in einem Wassertümpel, den wilde Rosen umkränzten. Schon hatte ich die Absicht, mich in die allergrößten Gedanken zu vertiefen, da ging der Spektakel los. 97 dumpftönende Unken, 344... Hell quakende Wasserfrösche und 2222 hochzirpende Grillen gebrauchten ihre ausreichenden Stimmmittel und emsigen Kunstgelenke zum Vortrag einer symphonischen Dichtung. Ein hohler Weidenbau mit seinen zwei unteren Seitenästen dirigierte. Sein künstlerischer Chignon wehte im Winde der Begeisterung. Die Sache war langwierig, aber schließlich ging ihnen doch der Faden aus und das bisher nur mit Mühe unterdrückte Bedürfnis des Beifalls konnte sich Luft machen. Entzückt und befriedigt raschelten die Rosen mit den Blättern und dufteten sogar, was die Wilden sonst kaum zu tun pflegen. »Bravo!« quakten wie aus einem Munde fünf dicke, grüne Laubfrösche. »Bravo! Geschmackvoll! Geschmackvoll!« Und sieben alte, graue Keuze, die im Hinterteil einer morschen Erle ihre Logenplätze hatten, quiekten maßgebend über alle hinweg. »Magnifique! Magnifique!« ich meinerseits, um doch auch ein hohes Verständnis zu zeigen, suchte mein schönstes falsches Pathos hervor und brüllte, wie laut oder wie leise, das weiß ich nicht mehr, Offenbarung, musikalische Offenbarung, Eduard, schnarche nicht so, ließ ich wieder mal die Stimme vernehmen, kaum dass ich danach hinhörte. Ich saß gemütlich in meinem Eichelnäpfchen, höchst sorglos, versimpelt in den Gedankengang, der mir Grad Spaß machte. Müdigkeit, hatte ich bisher immer geglaubt, gäb's für mich nicht. Nun aber sollte ich so recht an, welch unwiderstehlich wohltätige Wirkungen eine gute Musik hat. Schon nach fünf Minuten war ich in einen richtigen, rücksichtslosen Schlummer versunken. Ich musste wohl ausgiebig geschlafen haben, denn als ich erwachte und mir gewissermaßen die Augen rieb, stand die Sonne schon tief am westlichen Himmel. In bummeligem Fortschritt schwebte ich nun einer bedeutenden Stadt entgegen, deren hochragende Türme und hochrauchende Schornsteine ich gestern schon von Weitem bemerkt hatte. Eben kam der nachmittägliche Kurierzug über die Brücke, dahergesaust. Im ersten Coupé hatte ein gewiegter Geschäftsmann Platz genommen, der, nachdem er seine Angelegenheiten geregelt hatte, nun inkognito das Ausland zu bereisen gedachte. Im zweiten Coupé saß ein gerötetes Hochzeitspärchen, im dritten noch eins. Im vierten erzählten sich drei Weinreisende ihre bewährten Anekdoten, im fünften noch drei, im sechsten noch drei. Sämtliche noch übrigen Coupés waren voll besetzt von einer Kunstgenossenschaft von Taschendieben, die nach dem internationalen Musikfeste wollten. Auf dem Bahndamme standen mehrere Personen, ein Greis ohne Hoffnung, eine Frau ohne Hut, ein Spieler ohne Geld, zwei Liebende ohne Aussichten und zwei kleine Mädchen mit schlechten Zeugnissen. Als der Zug vorüber war, kam der Bahnwärter und sammelte die Köpfe. Er hatte bereits einen hübschen Korb voll in seinem Häuschen stehen. In den Anlagen der Handelsgärtnerei, die in der Nähe der Brücke lag, wandeln zwei Damen, Frau Präsidentin nebst Tochter. Letztere hatte sich Pflaumen gekauft. O oh Mama«, spricht sie beklommen, »ich kriege so...« »Pflui, Pauline«, unterbrach sie, die zartfühlende Mutter, »von so etwas spricht man nicht.« Guten Morgen, schnarrte des Gärtners zahmer Rabe dazwischen. Oh, sieh mal, Mama, rief die bereits wieder heitere Pauline. Welch ein himmlischer Vogel, bitte, gutes Papchen, sprich doch noch mal. Drr schnarrte der Rabe. Komm her, mein Kind, sprach die indignierte Frau Präsidentin, jetzt wird er gemein. Hieran bemerkte ich so recht, dass ich mich nicht mehr im Bezirke der annähernd zwanglosen Gemütsäußerungen befand, sondern vielmehr in der Nähe einer feinen und hochgebildeten Metropole. Mir entgegen aus dem Tore bewegte sich ein herrlicher Trauerzug. Im Sarge befand sich ein angesehener, aber toter Bankier, beweint und begleitet von hoch und gering. Ich konnte deutlich bemerken, wie er aussah. Er lächelte so recht pfiffig und selbstzufrieden in sich hinein, als ob er sich amüsierte, dass er ein solch schönes Begräbnis weg hatte und ein so langes Gefolge und daß so viele geschmackvolle Kränze seinen Triumphwagen schmückten. Das wäre was gewesen für Peter, meinen kleinen Neffen. Die Freude hätte ich ihm wohl gönnen mögen. Als vergangenen Herbst die alte Frau Amtmann zur letzten Ruhe bestattet wurde, rief er entzückt, »Ah, was hat unsere selige Frau Amtmann für eine prachtvolle Kommode!« Wohnungsumzüge und Leichenzüge hält er für die zwei unterhaltlichsten Schaustellungen dieser Welt. Und eine gewisse Ähnlichkeit zwischen beiden lässt sich ja auch nicht ableugnen, obwohl der ruhige Erfolg vielleicht mehr auf Seiten der Letzteren ist. Ich flog weiter. Eine leichte heidnische Dunstwolke mit einem aromatischen Anhauch von Pomade und Knoblauch, die über der christlichen Stadt schwebte, umfing mich. Auf Straßen und Promenaden flutet das bunte Publikum und ergießt sich in die hochragenden Speise- und Schenkpaläste, die fürstlich geschmückten, wo der altbewährte Grundsatz gilt, lieber ein bissel zu gut essen, als wie zu erbärmlich getrunken. Freilich, manch Ach und Krach, was anscheinend vielleicht stören könnte, ist auch in der Nähe. Wer aber mal einen gesunden Appetit hat, den geniert es nicht viel, wenn er auch mal ein paar unglückliche Fliegen in der Suppe findet. Das Geschäft steht in Blüte. Der Israelit gleichfalls. Warum sollte er auch nicht? Seine Sandalenfüße, seine getreulich überlieferte Nase, die merklich abgenützt wurde vom wehenden Wüstensande, dem die Väter einst vierzig Jahre lang entgegenmarschierten, geben ihm das Zeugnis einer schönen Beständigkeit. Mit Vorsicht wählt er die Kalle und nimmt er sie mal, so pflegt er sie auch zu behalten. Es sei, wie sei, und nicht wie die anderen so häufig zu wechseln. Nüchtern geht er zu Bett, wenn die anderen noch saufen. Alert steht er auf, wenn die anderen noch dösig sind. Schlau ist er wie nur was, und wo es was zu verdienen gibt, da lässt er nicht aus, bis die Seel im Kasten springt. Dass man sich durch dergleichen bürgerliche Tugenden nicht viel beliebter macht als Ratten und Mäuse, ist allerdings selbstverständlich. Übrigens befand ich mich in diesem Augenblicke gerade über dem Hause eines antisemitischen Bauunternehmers, und so witschte ich mal eben durchs Dach hinein. Im vierten Stock legt ein Fräulein Hut und Handschuh ab. Sie hat Einkäufe gemacht, unter anderem ein Glas voll Salpetersäure. Nicht ohne einen gewissen Zug von Entschlossenheit sieht sie dem Besucher ihres Verlobten entgegen. Eine kleine Betriebsstörung im Verkehr zweier Herzen kann immerhin vorkommen. Im dritten Stock öffnet sich etwas hastig die Türe des Esszimmers. Babette ruft eine weibliche Stimme, »komm mit dem Wischtuch, mein Mann hat das Sauerkraut an die Wand geschmissen.« Ach, wie bald verlässt der Friede den häuslichen Herd, wenn er an maßgebender Stelle keine kulinarischen Kenntnisse vorfindet. Im zweiten Stock, Madame sind ins Theater gefahren, führt sich das Kindermädchen den Inhalt der Saugflasche zu. Das Mädchen ist fett, der Säugling ist mager, der Säugling schreit auch. Allerdings, die Säuglinge schreien mitunter, aber wie man auch sonst über Säuglinge denken mag, so rechte Denunzianten, Gottlob, das sind sie noch nicht. Im ersten Stock, beim Scheine der Lampe, sitzt ein altes, trauliches Ehepaar. Fast fünfzig Jahre sind's her, dass sie sich liebend verbunden haben. Sie muss niesen. »War das eine Katze, die da prustet?«, fragt er. »War das ein Esel, der da fragt?«, spricht sie. So soll's sein. Wenn man auch früher verliebt war, das schadet nichts, wenn man nur später gemütlich wird. Im Erdgeschoss befinden sich Geschäftsräume. »Bequem im Sessel ruht der Kassierer. Er hat soeben unter Aufwand seiner vorzüglichsten Geisteskräfte eine neue Art helldunkler Buchführung erfunden, die genauso aussieht, als ob alles in Ordnung wäre, und raucht nun zur Erholung eine echte Havanna. Es polterte auf der Treppe. Als ich das Haus verließ, sprang ein Herr aus der Tür, der emsig wischte und spuckte.« ich beschloss, das Theater zu besuchen. Ich kam am Gefängnis vorüber. Unter gefälliger Nachhilfe, dem schlichten Omnibus entsteigend, wurde eben ein neuer Gast abgeliefert. Es ist der Landbewohner von gestern, der seine Kerze so unvorsichtig ins Stroh gestellt. Oder sollte ich mich doch am Ende in den Absichten dieses Mannes – unmöglich, das konnte ich mir im Traume nicht – zumuten. Wie ihr seht, meine Freunde, als Inspektor bei der Brandkasse hätten sie mich auch nicht gebrauchen können. Im Theater gab man ein frisch importiertes Stück, wo es grausam »natürlich« drin zuging. Als es zu Ende war, traten mehrere Dichter, die sich auch schon immer was vorgenommen hatten, ohne recht zu wissen wieso, voll entschiedener Klarheit auf die Straße heraus. »Nur immer natürlich, Kinder«, rief einer, »ein natürliches Bauernmädel und sprenge es im Lehm herum bis an die Knie, dringt mir zu Herzen und ist mir zehntausendmal lieber als elftausend einbalsamierte Prinzessinnen, die an Drähten tanzen.« und dann stellten sie sich alle in einen Kreis und sangen, und ich sang mit »Natur« und nur »Natur«. »Eduard, schnarche nicht so«, ließ sich sofort die Stimme vernehmen. »Schon recht«, dachte ich, und hörte nicht weiterhin, sondern blieb bei dem, was ich mir vorgenommen hatte. Was nun aber das Kunstwerk betrifft, meine Lieben, so meine ich, es sei damit ungefähr so wie mit dem Sauerkraut. Ein Kunstwerk, möchte ich sagen, müsste gekocht sein am Feuer der Natur, dann hingestellt in den Vorratsschrank der Erinnerung, dann dreimal aufgewärmt im goldenen Topfe der Fantasie, dann serviert von wohlgeformten Händen und schließlich müsste es dankbar genossen werden mit gutem Appetit. Nachdem sich Freund Eduard dieser Meinung entledigt hatte, fuhr er fort in der Erzählung seines Traumes wie folgt. Unbefangen im Bewusstsein meiner, sozusagen nicht weiter Bemerkbarkeit, huschte ich in einen schönen Salon hinein, welcher festlich gefüllt war. Und das muss ich gestehen, dieses flimmernde Flunkerwerk von Lächeln, Fächeln und Komplimentieren, nicht selten mit der Angel im Wurm, fand meinen ganzen verständnisvollen Beifall. Was ist doch der alte Adam für ein prächtiger Kerl. Er rackert sich ab, er hackt und gräbt und schabt und schindet, er schlägt sich und verträgt sich, jahrelang, generationenlang, je nach Glück und Geschick hat er aber mal was auf die hohe Kante gelegt, hat er Geld und Zeit, flugs schrubbt er sich und macht sich Schmuck, dass man kaum noch sieht, was eigentlich dran ist. Und Eva? Wer weiß, was Grazie heißt? Wem es jemals vergönnt war zu bemerken, mit welch zweckmäßiger Anmut sie immerhin etwas verdächtigen Erbstücke einer paradiesischen Vergangenheit teils traulich zu umwölken, teils freundlich zu enthüllen, teils anheimend zu schmücken versteht, dem wird es weder unerklärlich noch unverzeihlich erscheinen, dass ich, als der unerbittliche Morgen ans Fenster klopfte, nur mit Bedauern eine Kulturstätte verließ, wo mir es so wohl war, trotzdem mich doch niemand beachtet hatte. Noch sind Markt und Gassen umschleiert von erfrischendem Nebeldunst, doch schon geweckt und angetrieben durch den gewinnverheißenden verheißenden Handelsgeist oder durch einen vorsorglichen Hinblick auf den leider unvermeidlich bevorstehenden Tagesbedarf der häuslichen Wirtschaft hat mancher sein nächtliches Lager verlassen, um auf dem Markte womöglich der Erste zu sein. Ein freundlicher Kleinbürger, vermutlich ein Junggesell, hat sich bereits sein Päckchen Butter erstanden und tritt befriedigt die Heimkehr an. Doch prüft er noch einmal unter Zuhilfenahme des Zeigefingers. Der Erfolg ist schreckhaft, das Auge starrt, der Mund steht geöffnet. Er eilt auf den Markt zurück, er umhalst die ländliche Butterfrau, er drückt ihr Haupt an seinen Busen, und während er dies mit der Linken tut, schmiert ihr seine Rechte unter fortwährend malender Kreisbewegung die gefüllte Butterwälze in das ängstlich gerötete Angesicht. Die Frau kam mir bekannt vor. Der herbeigerufene Schutzmann knüpfte mit ihr ein näheres Verhältnis an. Zu gleicher Zeit entstand vor einem in der Nähe liegenden, geschmackvollen rokoko Hause ein wehmütig klagendes Volksgetümmel, meist Witwen und Waisen. Bankiersfirma Geschäft geschlossen, Besitzer gestern begraben, Passiva bedeutend. Doch die Sonne, den Nebel zerteilend, schien nun strahlend an den Tempel der Wissenschaft, dem mein nächster Besuch galt. Ich sah sie, ich sah sie leibhaftig, die hohen Forscher, ich sah sie sitzen zwischen ihren Mikroskopen, Retorten und Meerschweinchen. Ich erwog den Nutzen, den Vorschub, den berechtigten Stolz und alles, was ihnen die Menschheit sonst noch zu verdanken hat, und in gedrückter Ehrfurcht verließ ich die geheiligten Räume. Aber Kritiker, denn Flöhe gibt's überall, sagte zu einem anderen, mit dem er vorüberging, »Da drinnen hocken sie, Zahlen im Kopf, Bazillen im Herzen, alles pulverisieren sie, Gott, Geist und Goethe.« und dann die Besengilde, die Gelehrte, die den Kirch zusammenfitschet vor den Hintertüren der Jahrtausende. »Siehst du das Fuhrwerk da? Siehst du den Ziegenbock, der jeden Morgen sein Wägelchen Milch in die Stadt zieht? Sieht er nicht so stolz aus, als ob er selber gemolken wäre?«